0: Ana Sofía Teyechea, responsable del Área de Análisis y Desarrollo de Caritas Vizcaya. Muy buenas tardes a Deón.
1: Hola, buenas tardes a Rachaldeón usted hoy.
0: Una vez más en este tiempo de colaboración, en esta ocasión, para hablar de un proyecto, el proyecto de la Clínica Jurídica Loyola de Caritas Vizcaya y también la Universidad de Deusto.
1: Eso es, es una colaboración que nace por iniciativa de la Universidad de Deusto, de la Facultad de Derecho... Dentro de un proyecto de aprendizaje y servicios y de un compromiso social que quiere tener la facultad dentro de la estrategia de la universidad de dar apoyo solidario y de poner el conocimiento pues, al servicio de, de entidades que, pues, que nos dedicamos a la atención social o a la acción social, ¿no? Eh, eh, por lo que yo sé, eh, pues eh, el centro, la facultad, pues tiene, eh, tiene acuerdos con muchas asociaciones y una de ellas es, es Caritas Vizcaya y la concreción es con eh, la presencia y la colaboración de estudiantes del último año de Derecho que están muy vinculados al servicio jurídico que tenemos en Caritas, entonces prestan ahí eh, su conocimiento y también es una manera de que, de que este alumnado pues también vaya... Eh, ...adquiriendo eh, conocimiento práctico... ...y este año pues con una... ...con una vertiente especial... ...en relación con el departamento mío... ...de análisis y desarrollo... ...pues por un trabajo pues yo creo que interesante... ...que, que ya vamos, no voy a hacer spoiler... ...ya vamos a saber de qué se trata...
0: ...pero vamos a hablar de, hablar de ello en los próximos ellos, sí. minutos... ...porque además Ana Sofía vienes acompañada...
1: ...muy bien acompañada...
0: Mm. ...están con nosotros Mayalen Revilla... ...muy buenas tardes a Racha Aldeón...
1: Buenas tardes.
0: Y también está con nosotros Aida Mazas. Muy buenas tardes, Arachaldeón.
2: Buenas tardes.
0: ¿Sois estudiantes?
2: Sí, yo soy estudiante del doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales y comencé a colaborar con la, o sea, con la clínica jurídica en septiembre y la verdad es que estoy muy contenta con la formación que estoy recibiendo y también muy agradecida de poder ayudar a tanta gente y creo que es un servicio muy necesario. Aida. Hola, pues yo también soy
3: estudiante del quinto grado, pero del doble grado de ADI Derecho y como Mayalén también empecé a colaborar en septiembre eh, que empezamos con las formaciones y la verdad estoy muy agradecida estoy aprendiendo un montón es una, es una experiencia totalmente enriquecedora que recomendaría enormemente.
0: ¿Cómo llegáis aquí?
3: Pues el año pasado, Asier y Canedo, dos profesores a los que tengo bastante, bastante cariño de la facultad, pues nos empezaron a pasar por todos los estudiantes de Derecho, eh, nos empezaron a mostrar esta iniciativa. Y entonces, a mí me pareció interesante, o sea, yo hablo de mi experiencia, pero no leí bien el mail y dije, uff, si es las dos cosas, porque había dos alternativas de poder participar en la clínica, dije, puf, yo no quiero estar preparando píldoras informativas y también con lo otro. O sea, solamente me gustaba, o sea, quiero decir, a mí me llamó mucho eh, la oportunidad de poder colaborar con ONGs, con el tercer sector y poder aplicar eh, mis conocimientos y aprender muchísimo más, porque estoy aprendiendo mucho más de lo que, de lo que casi siento que puedo aportar. Entonces, eh, pues vinieron donde nosotros y dijeron, chicos, existe esta alternativa, esta oportunidad de que podáis hacer vuestras prácticas de derecho. Y me pareció muy interesante la propuesta y pues me apunté en cuanto tuve ese conocimiento de... ¡Ostras, qué interesante!
0: En el caso de Mayalen...
2: Pues en mi caso, eh, cuando vi el mail, no entendía muy bien la propuesta. Sin embargo, cuando acudí a las sesiones informativas, creo que... Era eh, pues una propuesta muy interesante, además en mi caso me interesan mucho los derechos humanos, el tema de las migraciones y como me gustaría seguir desarrollándome en el ámbito creo que era una eh, oportunidad impecable para poder mezclar las dos carreras que estudio y la verdad es que siento que es una combinación perfecta.
0: Tuvisteis al comienzo dificultades para entender este proceso de formación. Hay que explicarlo bien.
1: Sí, a ver, yo creo que en general... Porque
0: es un proyecto novedoso, aunque sí. lleva desarrollándose en Cáritas también sí, desde el año 2016. Sí.
1: A ver, yo creo que en general nos pasa, pues ya son espléndidamente jóvenes también, ¿no? y nos pasa el tercer sector. Yo creo que la intervención social, la atención social, la solidaridad... Eh, ámbitos como eh, como Caritas, otras ONGs, por el perfil de nuestro voluntariado, por la historia, por lo que fuera, pues eh, a veces tienen una imagen, pues, se tiene socialmente una imagen como alejada, ¿no? De que, pues yo qué sé, qué hacen dos estudiantes de derecho, qué aporta el derecho a Caritas si damos comida y ropa, ¿no? Como eh, ¿pa qué, ¿qué puedo hacer, no? Y, y dentro de la participación, además de las de, lo, de la juventud eh, en espacios de participación y voluntariado, que es escasa, como en el conjunto de la población participamos solidariamente en pocos espacios eh, y hay pocos espacios para participar organizados, pues quizás los temas eh, más vinculados a la intervención social para carreras que no son de trabajo social y educación social pues se quedan alejadas, ¿no? que sí, ¿qué hace una, traba, un, una persona de, que estudia Derecho en unos temas de, de, que se dedican más a perfiles de trabajo social o educación social? Entonces, es normal que cuando a estudiantes de Derecho se les planteen las dos temas, sobre todo porque además la juventud si participa en algo, y me vais a... aquí yo estoy hablando de, en vuestro nombre... Participa en temas de ecología o en temas más eh, medioambientales, en temas deportivos, en temas de derechos humanos, pero más vinculados quizá feminismo, juventud, bueno, otros temas, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil de comprender, es difícil de comprender también dentro de la, de la formación académica, ¿no? y, y, y precisamente son esas rupturas las que, las, que queremos, las que queremos fomentar. Y desde la perspectiva de Caritas eh, hacer una mirada jurídica a temas que, que normalmente los abordamos desde la perspectiva de la acción social nos viene muy bien, porque la realidad es muy compleja y necesita muchos saberes. Entonces todo es bienvenido.
0: ¿Cuáles son vuestros intereses personales y también profesionales como estudiantes? ¿Os estáis preparando? ¿Habéis comentado las migraciones, procesos migratorios? Ese compromiso de solidaridad fundamentalmente, también de cooperación.
2: Sí, en mi caso concreto, yo ya he colaborado anteriormente con otras entidades voluntarias. Sí. Eh, sin embargo, sí que siento que a lo largo de la carrera, por ejemplo, el, la ley de extranjería es algo que no se ve y en mi caso es algo que me interesa mucho si eh, sí es verdad que en Caritas, eh, en el servicio jurídico, trabajamos todos los temas que sean necesarios y aún así eh, el tema de extranjería es un tema eh, que se ve muchísimo más de lo que la gente se piensa. Prácticamente el primer problema al que, con el que acude la gente es eh, relacionado con el tema de la extranjería. Entonces eh, sí es verdad que es un tema muy prioritario. Sí, sí, y además ya no
3: solamente en Caritas sino en el día a día el tema de la extranjería eh, está... O sea, todo, yo conozco un montón de personas antes de ir a Caritas y ahora al menos lo veo bien. Todo el tema de la extranjería, todas estas personas con las que nos relacionamos a diario y que desconocemos, que precisamente ellos también tienen conflictos con la ley de extranjería precisamente que dificulta mucho a las personas poder avanzar en, en, en el camino que es su vida básicamente, entonces ya no solamente es que en Caritas como decía Mayalen, es lo, el problema principal o sea que, que va naciendo después de ir atendiendo a un montón de personas, sino que ya en el día a día ves que no solamente es la realidad de Caritas, sino que es la realidad de un montonazo de personas que Acaban en los márgenes de la sociedad, a los márgenes de las estadísticas, porque a nuestros efectos, a efectos de la ley, no existen. Porque no, no constan como, hola, yo me llamo Aida, tengo tantos años y estudio tal, o me dedico a tal. Entonces, poder vincular, en mi caso, una vocación de servicio que veo que van haciendo con este proyecto, al igual que Mayalen, veo que me está enriqueciendo un montón.
1: Esta es pues la aportación que, que mirábamos, ¿no? Que, que cuando hacemos atención social, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que hay una parte importante de la atención que hace Caritas, eh, que es de personas eh, de origen extranjero y que trabajamos con más de 90 nacionalidades distintas. Porque la extranjería no es, ¿no? Y vosotras cuando os bregáis en estas circunstancias, pues no es lo mismo la situación de una persona de Senegal que la de uno de Pakistán, que la de un refugiado de Ucrania. que O sea, que que hay una ley de extranjería, pero luego hay vidas de personas en esa situación y cada persona es un caso, ¿no? Y hay que hacer como filigranas para poder dar ese asesoramiento, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis?
2: Sí, yo creo que hay casos que son únicos que ni siquiera están contemplados en la ley y que realmente son un rompecabezas. Pero no debemos olvidar que siguen siendo personas reales, con vidas reales y eh, situaciones que les afectan en su vida di diaria. Y no porque la ley no contemple esas situaciones, eh, son personas que deben eh, ser marginadas en la sociedad.
3: Y por otro lado también, el otro día estaba también escuchando un programa que hacía en referencia a algo que estoy viendo en caritas que creo que... De Concordaba mucho con esta persona, que decía que muchos inmigrantes, eh, aunque tengan perfiles totalmente distintos, aunque tengan finalidades totalmente distintas, se ven abocadas todas a entrar por un mismo camino, un mismo tipo de trabajo, que es justamente donde, como decía Gema, en nuestro caso, que es con la que más colaboramos, eh, porque justo los días en los que vamos pues es, ella, es su turno, como quien dice, eh, todos se ven abocados a sectores donde la inspección de trabajo no puede acceder a ver, hombre, tenemos aquí una persona en situación irregular. Alguien cuyo, empre, cuyo empleador no ha podido dar de alta en la seguridad social, no ha podido hacerle un contrato en condiciones porque la ley se lo impide. Porque muchas veces estas personas lo único que quieren es encontrar un trabajo para buscarse una vida honrada para poder sacar adelante a su familia y poder desarrollarse tal como nosotros queremos desarrollarnos. Uh
0: -huh. Habéis mencionado Gemma del Servicio Jurídico de Caritas sí. Vizcaya. Gema, Escapa. Gemma Escapa,
1: <risa> que es una de las eh, abogadas del Servicio Jurídico. ¿no? La clínica jurídica eh, se desarrolla, eh, o sea, tiene su, su práctica, su lugar en Caritas, en el servicio jurídico, en la atención a las personas que hacen tanto... Gema como, como Charlie nuestros compañeros abogados, en la atención de día al día, con las demandas pues que llegan de los proyectos de intervención, porque como ellas dicen, las vidas y los proyectos de vida de las personas a nivel social las puedes acompañar socialmente, pero eh, si tienen una dificultad legal, eh, eso cae como un hachazo. Y eh, los mayores una de las mayores dificultades o al mayor espacio gris que, que vemos cuando, pues cuando hablas con el voluntariado y con las compañías de intervención, yo ahora que estoy haciendo el análisis de cómo hay del 2023, una de las cuestiones que pasa es eh, pues la frustración de qué podemos trabajar o cómo podemos acompañar a personas en situación irregular, porque entonces todo su proyecto de vida parece que está... Eh, son más que personas en situación de irregular irregularidad o, eh, o, o de negación de permisos de trabajo bueno to, to, todo el tema que tenga que ver con la extranjería y con el acceso a derechos vinculados a la extranjería no y eh, bueno ahí se ahí se mueven eh, Mayalen y, ...y ahí da la atención directa... ...y luego el otro proyecto que... que ...eso te decía que aquí hay otro, otro temita... ...que este año yo Asier eh, Martínez... ...que es el, el profesor de la universidad... Que, ...con el que coordinamos esta iniciativa... ...de clínica jurídica... ...pues le comentaba que hay una parte... ...que a nosotros nos parece que le, el derecho... ...nos tiene que aportar a la intervención... ...que es el análisis de legislación... no el, ...el poder... ...nosotros hacemos un montón de aportaciones... ...a un montón de leyes sociales... ...y las hacemos pues... Eh, ...yo desde una perspectiva sociológica... Eh, pero también desde, una, desde lo que nos dice la intervención social. ¿no? Pero ¿Y qué nos dice el derecho? ¿Qué nos dice la mirada jurídica ¿no? sobre, sobre el articulado? ¿no? Entonces, bueno, completar ese trabajo que hacemos en las aportaciones a la legislación desde la clínica jurídica y desde, desde el equipo de derechos, pues nos parece una oportunidad. Y este año la ley con la que andamos en modificación es la RGI. Entonces, eh, estamos haciendo un doble trabajo, ¿no? Eh, uno, eh, yo estoy con ellas intentando ordenar y analizar. Es verdad que vamos en función de que salga, acaba de salir el nuevo decreto que entra, se entra, entra en vigor en enero, ¿no? Este es un trabajo no tan pegado a las personas, ahí los estamos haciendo un poco eh, bola porque hay que, hay que, hay que leerse las, las legislaciones, pero ellas como son chicas de derecho y eso pues está en su ADN, nos están ayudando muy bien. Bueno, hay que, hay que leerse los decretos y hay que hacer aportaciones, hay que ver qué queda fuera, qué no queda fuera y hay que anteponerse cuáles son las dificultades que va a tener nuestra gente con esta ley. Y, y, y enfocar a que luego las las personas que están en atención, si ven que están si ven que está habiendo esas dificultades, las deriven al servicio jurídico para que ellas también puedan acompañar. Es algo más complicado porque la ley es nueva, todavía no estamos sabiendo muy bien eh, qué, hay, qué hacer. O sea, hay mucha afluencia con extranjería. Pero con RGI, pues todavía estamos un poco, estamos todos como paralizados. Pero ellas se, se están preparando y están preparando también el servicio para poder ir acompañando a todo el despliegue de esta nueva ley.
0: Mayalen y Aida.
1: Doice, acabo de... acabo de mandar a imprimir los documentos sobre la normativa de RGI para
2: empezar a analizarla en profundidad, porque sí que hemos visto que hay algunos fallos sistemáticos que que dejan fuera a gente que realmente necesita esa ayuda.
3: Y por otro lado también algo que estamos empezando a ver es el tema de que ahora se revise trimestralmente la situación de la persona, qué nivel de ingresos, así como que esté vinculada a la RGI con el ingreso mínimo vital eh, y las deficiencias de un sistema con el otro, se están dando ciertas incompatibilidades que lo que hacen es que estas personas que tienen ese derecho a recibir esta prestación porque cumplen perfectamente esos requisitos, por problemas dentro del articulado del de sistema IMV, RGI y la reforma, puede hacer que esta clase de perfiles eh, queden fuera de esa atención social. Y, por lo tanto, que de nuevo queden desprotegidas y desamparadas. Entonces, como Mayalen, nos queda mucho trabajo por analizar y por realizar. Eh, nos queda por ver perfectamente cómo se cómo se aplica eh, ya no solamente la ley, sino el problema que teníamos constantemente que era, se desarrollará reglamentariamente. Y ya ahora es cuando ya nos han sacado el reglamento y nos toca ponernos a estudiar. Exacto. Entonces, tenemos que ver cómo va evolucionando, pero vemos ahí bastante chicha, la verdad. Nos
0: habéis empollado el texto de la nueva ley, ¿eh? de la RGI. Estamos, estamos,
1: estamos en ello, con plazos. Mira, a nosotros en Caritas nos pasaba que nosotros pega, nosotros luchábamos para que un colectivo entrara en el, en el acceso al derecho, en el reconocimiento del derecho. ¿no? Pues que las personas en situación irregular o las mujeres monomarentales pues que sean, estén más protegidas o ahora mismo hemos peleado muchos años para que no sea a partir de 23 años la renta de garantía de ingresos sino a partir de los 18 con algunas salvedades lo que fuera no y, y una de las peleas es esa, que la ley se expanda pero luego otra de las peleas que teníamos es que la ley pueda ser viable y aplicable para los casos que así lo reconocen y siempre nos topábamos con una cosa que para mí me parece mágica chicas, vosotras me diréis Procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es una cosa que si va bien, va bien, pero si va mal, pues eh, eh, por mucho que tú tengas reconocido el derecho, ese procedimiento administrativo pues, te puede desamparar, ¿no? Y claro, nosotros de procedimiento administrativo, pues eh, pues yo le daba vueltas a la ley, pero no, no, no tenemos ese ese feeling, ese conocimiento, ese... no y Entonces yo creo que ellas, eh, eh, es verdad que, y para ellas es, conocim es conocimiento y les entrena, pero para nosotras también tener a dos personas, so sobre todo también con el soporte eh, de la propia Facultad de Derecho, ayudándonos y orientándonos a... ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta? Y luego decirles a las personas, cuidado, que si os pasa algo con la RGI, algo que que pues si, si es algo que no se puede reclamar, pues no se reclama, no, no, no. pero que eh, hay personas que dicen, bueno, pues me dan o no me dan, lo ven como algo gratuito, algo que a veces toca o no, como si fuera la lotería. Y no son conscientes de que eso es un derecho que tenemos que articularlo, reclamarlo, proponerlo. Es, y, y además estamos con un equipo ahora mismo en la ambide que sí nos está diciendo oye, esto es una ley que hemos hecho pues muy en diálogo, ahora hay que rodarla, ahora sé, ¿no? he aprendido que las leyes tienen que rodar como cuando te compras un coche nuevo, una bicicleta. Bueno, lo tienes que rodar y ver un poco si esto que lo hemos diseñado cuando llega a la ciudadanía funciona y funciona como queremos nosotros que funcione. ¿no? Y en eso ese feedback de ir detectando, pues aquí sí funciona, aquí no, hay que hacer esta... no hemos tenido en cuenta que esto cuando baja la realidad de las personas para este tipo de situaciones no nos vale, aunque queríamos nosotros que valiera. ¿eh? Mm. Bueno, ese, ese... Ajustes el que nos está ayudando nos están ayudando a, 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 a realizar.
0: Decías Ana Sofi que estás en el análisis del 2023 sí. y el 2023 cómo <risa> sale. Es que te diga algo, <risa> eh, algo, algo, bueno, algo. Con mucha, Así un, un resumen ay,
1: con mucha precaución, ¿eh? porque sí. ya sabes que los que hacemos análisis sociológico no queremos adelantar. Sí. Pero bueno, eh, bueno, pues es un año que ha sido difícil. Eh, a pesar de que, bueno, se dice que el 90% de la población vasca está en situación de, de bienestar porque sus ingresos, no sé qué, pues están, bu están bien y demás. Pero en este año la cuestión no ha sido solo de ingresos, sino de gastos, del precio del de IPC los precios de la vida. no Entonces, a igual, de, a igual de ingresos, si tú mides la pobreza solo por los ingresos, esa pobreza pues eh, se ha mantenido estable o incluso puede haber algo más de ingresos, porque ha entrado el ingreso mínimo vital, por ejemplo, en población que antes no, o sea, hemos podido tener algo más de ingreso, pero nada que ver. ...con lo que la carestía de la vida... ...con lo cual la pobreza... ...estamos en un informe que ha presentado... ...el equipo de estudios confederal... ...sobre que la balanza no solamente es cuánto ingreso... ...si la gente ingresa más del 40% de la mediana o menos... ...y cuánta gente está en ese en ese porcentaje... ...sino la balanza es algo que hacían nuestras abuelas... ...ingresos menos gastos... ...y cómo te quedas, ¿no? Mm. Y en ese, en ese tema eh, hay eh, la carestía de la vida... ...y luego dos grandes problemas que van relacionados. La vivienda con el empadronamiento. La cuestión de la vivienda y la cuestión de los empadronamientos son unos grandes problemas.
0: La última intervención de nuestras invitadas. Mayalen, un llamado...
2: Bueno, pues yo desde aquí me gustaría animar a las generaciones que vienen detrás de nosotras a que abran un poco la mirada. Eh, es un, una formación muy enriquecedora. Es una oportunidad de darte cuenta de eh, cuánta gente realmente hay necesitada. Eh, yo ya sabía que vivía en un entorno privilegiado, sin embargo, eh, cuando trabajas cara a cara con toda esa gente que lo necesita, te das cuenta de que hay realidades mucho más duras de lo que te podrías llegar a plantear y que hay gente que lleva muchos años luchando por tener una vida digna y que eh, hay leyes o el Estado o los gobiernos que no permiten que esa gente se... Eh, se meta en la sociedad como una persona más y que precisamente si el sistema
3: está orientado a que todos tengamos igualdad de oportunidades vemos que estas fallas lo que hacen es que la pescadilla siga mordiéndose la cola y es que si tú has sido criado en un ambiente en el que has sido constantemente eh, eh, tus derechos han sido constantemente vulnerados, vas a normalizar que tus derechos sean constantemente vulnerados. Y creo que ya no solamente desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva del trabajo social, como decía Ana Sofi sino también desde el empoderamiento de estas personas de hacerlas conscientes de oye que vales más de lo que te están cre haciendo creer y de lo que el sistema te está haciendo creer, por favor date cuenta de lo mucho que vales. Yo creo que es muy importante también que eh, veamos y les hagamos ver lo mucho que valen, tal y como ellos nos hacen ver lo mucho que valemos. Y creo que todos trabajando unidos y, como decía Mayar, en las próximas generaciones, que no nos olvidemos de esta realidad que, contra la cual debemos luchar. Contra, contra dichos males tenemos que, que, que hacerles frente, quiero decir. Ana Sofía. Bueno, pues
1: yo casi, yo que soy profesora en la universidad y a veces es un trabajo duro, dices, todo esto que haces vale para algo, ¿no? Porque tú estás ahí dándoles tu chapa sobre las políticas sociales, el estado de bienestar, ¿no? Y es verdad que en las aulas, pues es, es difícil trasladar toda la vida, ¿no? Yo vengo de la vida y cuando lo intento meter en las aulas y en el mundo académico con sus exámenes, es difícil, ¿no? Pero luego cuando veo, pues eh, yo doy en trabajo social, educación social, pero bueno, el perfil, pues es, veo a mis alumnas, ¿no? Digo, bueno, eh, vale, mmm, eh, si no es dentro del aula será fuera, ¿no? Pero esto que hacemos eh, merece la pena porque esto es duro. Es, es un trabajo duro. Y cuando ves a gente joven, así como hablando, como, como hablaba yo cuando tenía suerte, dices, bueno, pues aquí hay aquí hay relevo, no afortunadamente.
0: Mayalen Revilla, estudiante de doble grado, Derecho y Relaciones Internacionales en Deusto. Muchas gracias por tu testimonio y muy buenas tardes. Que vaya bien la formación.
2: Vaya, es que recasco a
0: vosotros. Y también Aida Mazas, estudiante doble grado, Derecho y ADE en Deusto. También, muchas gracias, que haya suerte y que sigas en ese proceso de formación. Un Muchas gracias. A ti. Y Ana Sofite Echea, responsable del Área de Análisis y Desarrollo de Caritas Vizcaya. Un saludo. Buenas tardes a Buenas
1: tardes a León.